0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist Sonntag und übrigens gerade 7 Uhr. Ich bin trotzdem entsprechend schon sehr motiviert, weil es sind, heute nämlich schon seit 5 Uhr wach und entsprechend fühlt es sich jetzt echt eher an wie irgendwie 9 oder 10 Uhr. Und ja, ich muss schon so ein bisschen schmunzeln, denn ich habe heute etwas Besonderes mit euch vor beziehungsweise ein besonderes Thema geplant. Ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und ich glaube, zu kaum einem Thema gibt es so unglaublich viele unterschiedliche Meinungen, Standpunkte und auch ein auf Social Media immer heiß diskutiertes Thema. Und vielleicht kann sich der ein oder andere von euch schon denken, das ist das Thema Gluten. Und ja, bei kaum einem Thema erlebe ich ein was und das ist Schwarz-Weiß-Denken. So stark wie beim Thema Gluten. Es gibt gefühlt beim Thema Gluten nur Schwarz und Weiß und diesen Standpunkt, dass man sagt, okay, Gluten macht krank, isst bitte kein Gluten. Und diesen gegensätzlichen Teil, dass man sagt, okay, hast du eine Zöliakie? Nein, ja, dann kannst du auch Gluten essen. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken bei diesem Thema Gluten finde ich einfach eines, nämlich viel zu einfach. Und das finde ich absolut problematisch, denn das Ganze kann eben einfach nicht nur schwarz oder weiß gesehen werden, sondern hängt noch von ein paar unterschiedlichen Faktoren ab und unter anderem eben vor allem von dem Mensch selbst. Darauf gehe ich dann aber gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und ja, vielleicht klären wir erstmal so ein bisschen... Was ist Gluten überhaupt? Denn das ist ja ganz, ganz wichtig dafür, dass wir überhaupt uns dann ein paar andere Sachen ein bisschen genauer anschauen können. Bei Gluten handelt es sich um sogenanntes Kleberalwas. Sprich, das sind Alwas-Moleküle, die in Getreide enthalten sind. Das übrigens auch schon immer, weil das ja auch so ein Punkt ist, der ab und an angesprochen wird. Aber die Konzentration hat sich verändert. Darauf gehe ich aber gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Und dieser Begriff Kleberalwas... Das tut ja eines schon ganz gut implizieren, nämlich es wird sehr, sehr gerne zum Backen benutzt und befindet sich also fast immer in Backwaren, eignet sich perfekt zum Backen, weil es Teige zusammenhält und sie fluffiger macht. Und das ist also auch ein Punkt, weshalb dann zum Beispiel glutenfreie Teige nicht so gut aufgehen. Bei glutenfreien Teigen das Backen eventuell schwieriger funktioniert und, und, und. Weil es einfach ein paar andere Dinge dann zu beachten gilt, weil wir ja eben dann nicht dieses Gluten, also dieses Klebereiweiß, vorliegen haben. Und es wird übrigens auch nicht nur zum Backen verwendet, beziehungsweise befindet sich in dem Getreide, was dann eben zum Backen und Co. genutzt wird, sondern es wird auch mittlerweile genutzt, um Geschmacksverstärker, oder Emulgatoren beispielsweise herzustellen, einfach, weil es billig ist. Und das bedeutet so ein bisschen, nicht nur Getreide heißt daher Gluten, sondern es befindet sich mittlerweile in extrem vielen, 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 vielen Produkten Gluten, weil es einfach günstig ist, weil es hier einfach auch häufig gerne genutzt wird, weil es eben diese Eigenschaften hat, dass es Dinge gut zusammenhält, dass es Dinge fluffiger macht. Und deshalb geht dieser Einsatz von Gluten mittlerweile sehr, sehr weit über das reine Getreide hinaus. Und das ist auch so dieser Punkt, den ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, mit diesem Thema, die Konzentration hat sich geändert. Also nicht nur Getreide heißt daher Gluten. Und wir finden Gluten mittlerweile in ganz, ganz vielen Produkten, was ein Grund dafür ist, dass sich eben diese Konfrontation mit dem Gluten einfach zu damals extrem erhöht hat. Und was jetzt auch noch in dem Sinne überhaupt erstmal ein bisschen wichtig ist, wenn wir jetzt über das Thema Gluten sprechen, denn es wird ja ganz gerne mal so herangezogen, ist so dieser Unterschied. Okay, wir unterscheiden zum Beispiel eine Zöiakie. Eine Zöiakie, das ist eine chronische Erkrankung von Dün vom Dünndarm. Und die bedeutet, das hat man lebenslang und man verträgt also lebenslang kein Gluten. Und kann das aber gut in den Griff bekommen, wenn man dann eben entsprechend auf Gluten verzichtet. Und dann haben wir aber zum Beispiel auch noch eine Weizenallergie. Bedeutet, ihr hört schon das zweite Wort Allergie. Also hier liegt dann wirklich eine Allergie vor. Und dann gibt es aber noch so eine dritte Sache. Und das ist eine Gluten- oder eine Weizensensitivität. Und das bedeutet, dass Betroffene zum Beispiel mit Blähungen reagieren, mit Durchfall reagieren, mit Bauchschmerzen reagieren. Mit Schwindel, mit Kopfschmerzen. Das hat ganz, ganz viele mögliche Symptome. Und genau bei diesem Aspekt gibt es eben bis dato keine Möglichkeit, das mit einem aussagekräftigen Laborparameter zu bestätigen. Und das betrifft und das wird auch noch sehr stark untersucht, weil man ja noch nicht so richtig weiß, wie entsprechend ähm, ja man das jetzt testen oder wie auch immer kann bis zu 10 Prozent der Bevölkerung. Und diese Zahlen werden immer diskutiert. Also man kommt doch mal auf 5 Prozent, man kommt mal auf 10 Prozent, man kommt mal auf ein bisschen weniger. Es kann bis zu 10 Prozent der Bevölkerung betreffen. Und wenn wir jetzt über das Thema Gluten sprechen, ist es erstmal ganz wichtig, so ein allgemeines Ding festzuhalten. Und das ist dieses, dass Gluten nicht verdaut werden kann. Das bedeutet, es kann nicht vollständig aufgespalten werden, wie zum Beispiel andere Eiweißmoleküle. Gluten kann eben im Körper nicht vollständig aufgespalten werden. Und wenn man das so ein bisschen, und da möchte ich nur ganz, ganz kurz den Zusammenhang mit der Darmflora herstellen, weil das beim Thema Gluten eben unter anderem ein an entscheidender Punkt ist, ist, das ein starker Zusammenhang mit der Darmflora besteht. Das bedeutet, wenn dies intakt ist, ist es so, dass Personen in der Regel keine Probleme mit Gluten haben und mit, mit Gluten sehr, sehr gut zurechtkommen. Wenn der Darm allerdings nicht perfekt aufgestellt ist, dann kann es eben zu Problemen mit Gluten kommen. Das heißt, wenn im Darm ein Ungleichgewicht vorliegt, wenn im Darm eine Dysbiose ähm besteht, was ja ganz, ganz häufig der Fall ist, weil es eben an so, so vielen Stellschrauben liegt. Und das haben wir in der letzten Folge schon mal so ein bisschen besprochen, warum der Darm so wichtig ist. Bedeutet, wenn der Darm eben nicht komplett intakt ist, dann kann das zu Problemen kommen. Und da mag ich gar nicht so genau ins Detail gehen, weil es das ist, das ist gar nicht so einfach, diese Mechanismen dahinter zu, bestehen, zu verstehen. Aber das hängt dann eben unter anderem mit der Ausschüttung von Zonulin zusammen. Das hängt mit der, mit den Darmöffnungen. Und ähm membranen zusammen. Und wenn man es einfach aufs einfache herunterbrechen möchte, kann man einfach sagen, ist die Darmflora intakt, hat man in der Regel keine Probleme mit Gluten. Ist die Darmflora nicht intakt, dann kommt es tatsächlich häufig zu Problemen mit Gluten. Und bei was es auch so ist, wo eben bei Gluten negative Auswirkungen diskutiert werden, das ist zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Also da wird tatsächlich eine negative Wirkung diskutiert. Das heißt spricht zum Beispiel Typ 1, Diabetes, Multiple Sklerose und so ein paar Sachen, wo zum Beispiel eine negative Wirkung von Gluten diskutiert wird und man dann da auch entsprechend es Sinn machen kann, auf Gluten zu verzichten. Und ja, bei dem Thema... Gluten hat man ja ganz oft dieses extreme Schwarz-weiß denken. Das heißt, dieses, wo ich euch schon am Anfang gesagt habe, dass es gefühlt immer nur diese zwei Meinungen gibt. Also ja, hast du denn jetzt eine Zöliakie, wenn du die denn nicht hast, dann ist doch Gluten und jetzt ist euch vielleicht schon ein bisschen klar geworden, nee, so einfach ist es eben nicht, weil es eben erstens nicht nur eine Zöliakie gibt, sondern es auch eine Weizenallergie gibt, aber eben vor allem auch eine Gluten- und Weizensensitivität. Wo man eben bislang noch nicht weiß, wie viele betrifft das tatsächlich und man bislang auch noch nicht das so richtig aussagekräftig testen kann, was ja, ja, ein absolutes Problem darstellt, weil dadurch eben möglicherweise viele Betroffene eben mit ihr ihre Beschwerden gar nicht lokalisieren können, auch ihre Beschwerden nicht zuordnen können, die möglicherweise vielleicht sogar mit sowas in Verbindung stehen könnten. Und deswegen ist es bei diesem Thema einfach nicht so einfach, das so herunterzubrechen auf dieses, ja hast du das nicht, dann kannst du das essen und hast du das, dann ist es halt nicht, das ist einfach zu einfach und genauso wenig ist es zu einfach zu sagen, okay Gluten macht uns jetzt alle krank und Gluten ist für alle schädlich, das ist genauso einfach. Also zu dem Thema wird ja unheimlich viel noch geforscht und ganz vieles ist einfach noch nicht erforscht und ganz viele Dinge weiß man eben noch nicht. Was man aber weiß ist, dass es einfach von verschiedenen Faktoren abhängt, inwiefern man mit Gluten umgehen kann oder mit Gluten nicht umgehen kann und dass deutlich viel mehr Menschen, als man das denkt, eben... Gluten oder eben Gluten in diesem Maße, wie es eben heutzutage zu sich genommen wird, einfach weil es einfach nicht nur mehr Getreide ist, wo es enthalten ist, sondern auch viele, viele andere Produkte, in denen Gluten steckt, dass wir einfach so ein Übermaß häufig konsumieren, dass man dadurch dann einfach einer erhöhten Konfrontation mit Gluten ausgesetzt ist. Und dieses Thema einfach nicht auf diesen auf so, ja, so einfach herunterbrechen kann, weil es so einfach nicht ist. Das heißt, man muss zu diesem Thema einfach noch unendlich viel forschen und man geht eben davon aus, dass wenn die Darmflora intakt ist, dann ist es zum Beispiel mit dem Gluten in der Regel für die meisten Leute gar kein Problem. Aber, und dann kommen wir halt wieder zu diesem entscheidenden Punkt, ja, ist die Darmflora denn wirklich intakt? Weil das ist sie halt bei ganz, ganz viel nicht, weil der Darm halt komplett außer Acht gelassen wird und weil gerade zum Thema Darm halt so, so viel dazugehört und das ist halt einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt und an der Stelle kommen dann halt auch einfach immer die persönlichen Erfahrungen mit ins Spiel, das heißt persönliche Symptome, Erfahrungen, die man dann eben mit dem Konsum macht und wenn ich das jetzt zum Beispiel, ich erzähle ich mal so ein bisschen von mir die Geschichte dahinter, weil dann kommen wir dann auch nochmal am Ende kurz zu den ähm, E-Books, ich war in der Kindheit war ich schon immer ein Riesenfan von Brot und Brötchen, habe ich geliebt Semmeln, so weiße Semmeln, ich weiß gar nicht, ich glaube, das heißt auch wieder überall in Deutschland irgendwie anders. So weiße Semmeln hätte ich echt immer hätte ich fünf, sechs am Stück auch essen können, was übrigens auch nicht verwunderlich ist, weil durch die leeren Kohlenhydrate ist das ganz normal. Und also soll es jetzt gar nicht drum gehen. Ich habe halt total gerne Brot und Brötchen gegessen und auch viel und das wird ja auch gerade hier bei uns in Deutschland unheimlich viel gegessen, unheimlich viel Brot, unheimlich viel Brötchen. Und ich hatte aber bereits in meiner Jugend ganz häufig und ganz stark mit einem was zu kämpfen und das war unter anderem ein Blähbauch. Ich hatte super häufig starke Bauchschmerzen, ich hatte super häufig einen Blähbauch und ich hatte damals echt große Probleme damit und mir ging es damit auch absolut nicht gut und ich war damit auch bei verschiedenen Ärzten natürlich, wurde das Ganze ja auch nicht, auch nie ganzheitlich betrachtet und das wurde auch nie in Erwägung gezogen, dass eventuell irgendwie was mit Gluten oder was auch immer zu tun haben kann. Aber ich habe dann damals für mich diesen Test gemacht und habe eben auch gemerkt, okay, weil ich eben auch zum Beispiel in der Jugend ganz starke Probleme mit unter anderem Akne hatte, und dann habe ich halt für mich selber diesen Test gemacht und habe gesagt, okay, vielleicht kommt das wirklich von diesen ja hellen Brötchen, die ich da permanent esse und vielleicht merke ich dann da irgendwie eine Änderung. Und ich habe dann damals tatsächlich aus vielerlei Gründen, weil ich mich eben auch damals dann schon intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ja, das einfach mal weggelassen und man würde sich schon merken, ja jetzt Gluten weglassen, hm, das ist gar nicht mal so einfach, denn da steckt ja überall drinne. Und finde mal ein Brot, ein Brötchen ohne Gluten. Und das ist aber nochmal ein anderer Punkt, da komme ich dann nochmal kurz drauf zurück. Und ja, bei mir hat es tatsächlich riesige Effekte gehabt. Also ich hatte danach nicht mehr diese starken Probleme mit Bauchschmerz, mit Blähbauch. Und es war auch nicht sofort, weil man natürlich ja Gluten überall findet. Und wenn man sich das erstmal anschaut, über welche Lebensmittel man täglich überall Gluten konsumiert, dann hm, dann ist es schon ja ziemlich überall drinne. Und das ist dann natürlich, kommt es dann einfach auch zu einer sehr hohen Konzentration, die man dann einfach über den Tag zu sich nimmt. Und ich persönlich habe für mich dann einfach gemerkt, Okay, ja, bei mir hängt das tatsächlich auch mit dem Gluten zusammen. Und Ernährung wurde da ja damals gar nicht hinterfragt. Und da will ich auch gar nicht unbedingt drauf hinaus, sondern einfach, dass diese, ja, ganzheitliche Sichtweise wie so oft halt einfach komplett gefehlt hat, dass man das jetzt nicht mit irgendwelchen organischen Ursachen in Verbindung bringt, sondern vielleicht auch einfach mit, ja, so simplen Dingen wie, hm, okay, ja, was wird denn über den Tag hin gegessen und ja, wie sieht es denn mit dem Thema Gluten aus? Und ich habe deswegen auch so ein bisschen so eine persönliche Story mit Gluten, was dann letztlich dazu geführt hat, dass ich dann damals eine Zeit lang eben tatsächlich wirklich komplett glutenfrei gegessen habe, weil ich daraufhin einfach eine extreme Besserung gemerkt habe... Und auch gemerkt habe, wie ich dann eben deutlich weniger mit verschiedenen Beschwerden zu tun hatte. Übrigens an der Stelle ja auch noch wichtig, ich habe natürlich auch einen Test auf Zöliakie gemacht, auch auf Weizenallergie und hatte da auch keine positiven Testergeb Testergebnisse, wir wissen ja. Aber wir wissen ja auch, und das hatten wir ja vorhin schon mal kurz, dann gibt es eben auch noch diese Gluten- und Warzen-Sensitivität, die man eben bislang noch nicht mittels ja, konkreter Laborparameter oder aussagekräftiger Laborparameter bestimmen kann, wo dann eben auch nochmal eine Rolle spielen und das Allerwichtigste, dann gibt es ja noch die Symptome von Leuten, die eben auch super wichtig sind und die dann auch ernst zu nehmen sind, wenn sie dann eben in verschiedene Richtungen laufen könnten. Und das ist einfach super, super wichtig und das ist auch sowas, was ich euch mitgeben möchte, dass wenn ihr Beschwerden habt, Signale, die euch euer Körper sendet, dass ihr diese wahrnehmt und unabhängig davon, was jetzt vielleicht jemand andere sagt, dass ihr dem nachgeht, dass ihr versucht, ja, dem auf die Spur zu kommen und nur weil etwas auch zu einem Zeitpunkt eben noch nicht wissenschaftlich erklärt werden kann, heißt es nicht, dass es nicht wahr sein kann, beziehungsweise dass es bei euch nicht der Fall sein kann. Also es spielen einfach so unglaublich viele Dinge eine Rolle und es kann so unterschiedliche Einflüsse haben und genau, aber einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung jetzt auch mit dem Thema Gluten heraus kann ich euch einfach sagen, dass wenn ihr solche Beschwerden in solche Bereiche habt, die eben auch in diese Richtung gehen, Blähbauch, Durchfall, Bauchschmerzen, starke Bauchschmerzen, vielleicht auch nach dem wirklich, dass ihr die auch einfach nach dem unmittelbaren Konsum dann eben wahrnehmt, dann können das schon Anhaltspunkte sein, die euch dann vielleicht in eine Richtung lenken können und euch da vielleicht ein Anhaltspunkt sein können, dass es eventuell, dass man mal drüber nachdenken könnte, das Gluten zu reduzieren, um dann einfach zu schauen, okay, hängt es ja vielleicht denn wirklich damit zusammen. Denn es ist auf jeden Fall nicht so, dass Gluten uns alle krank macht. Aber es ist eben auch nicht so, dass jeder, der jetzt keine Zöliakie hat oder jeder Mensch jetzt irgendwie Gluten super verträgt und Gluten jetzt einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ja, also es hat auf unsere Gesundheit im Normalfall einen neutralen Effekt und hier kommt es dann eben einfach da, hier hängt es dann einfach davon ab, ja, okay, wie ist denn unter anderem der Darm aufgestellt? Ist die Darmflora wirklich intakt? Das heißt, dann damit das Gluten dann entsprechend verdaut, beziehungsweise es kann ja nie vollständig verdaut werden, aber entsprechend teilweise verdaut werden kann. Und damit das dann alles ordnungsgemäß abläuft, oder ist die Darmflora eben vielleicht schon im Ungleichgewicht und genau dann, dann kann es eben tatsächlich mit dem Gluten problematisch werden. Weil dann eben verschiedene Mechanismen einsetzen, die dann eben tatsächlich eine negative Wirkung auf unsere Gesundheit haben kann. Und das weiß man ja zum Beispiel auch im Zusammenhang mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen, wo man das schon seit einigen Jahren diskutiert. Und ansonsten ist es einfach so, dass dann auch super, super viel recherchiert und aufgeklärt werden muss und sich da sicherlich auch nochmal ganz vieles ändern wird. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken in dieser Hinsicht finde ich einfach echt absolut problematisch. Und das ist auch absolut nicht zielführend, weil einerseits einer bestimmten Zielgruppe Symptome abgesprochen werden können dadurch, die aber vielleicht vorhanden sind, und einer anderen Zielgruppe oder einer anderen betroffenen, einer anderen Gruppe dann eben Symptome zugesprochen werden, die eben auch nicht vorhanden sind. Ja, wenn man dann eben sagt, ja, okay, Gluten ist eben Gift oder was auch immer. Also so einfach ist es einfach nicht. Und man muss immer ein bisschen hinter die Fassaden blicken und dann vor allem eben auch immer noch das Individuum nicht aus den Augen verlieren, denn uns Menschen nicht aus den Augen verlieren. Denn wir sind auch einfach alle nochmal ein bisschen unterschiedlich. Wir sind nicht nur ein bisschen, wir sind sehr unterschiedlich. Und es spielen einfach unendlich viele Dinge eine Rolle. Und das ist fast alles immer multifaktoriell bedingt. Also man kann das nie so einfach sehen. Was an der Stelle auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil das ja dann auch gerne mal so ein Jahr rüberkommt, auch auf Social Media mit dann entsprechend glutenfreien Rezepten. Das ist einfach dieses, dass man das glutenfrei, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glutenfrei ist nicht gesund. Also was will ich euch damit sagen? Nur weil ein Rezept jetzt glutenfrei ist, Bedeutet das nicht, dass das Rezept automatisch gesund ist, nährstoffreich ist oder was auch immer? Weil die meisten glutenfreien Mehle sind ja auch Auszugsmehle. Ja, Bedeutet, man arbeitet dann beim Glutenfrei gerade ganz, ganz viel mit Reismehlen. Und gerade bei Reis, wisst ihr, haben wir immer diese Arsen-Problematik, was dann gerade dann eben zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen kann, wenn man sich zum Beispiel auch glutenfrei ernährt, wenn man dann eben dann ganz viele Produkte mit Reismehl, mit Reisvollkornmehl isst, weil wir eben beim Reis zum Beispiel diese, ähm, dieses Arsen-Thema haben. Und ganz, ganz viele glutenfreie Produkte, die ihr zum Beispiel im Supermarkt findet, die sind einfach vollgepackt mit super vielen unnötigen Zusätzen, mit verschiedenen Konservierungsstoffen, mit verschiedenen Farbstoffen, mit verschiedenen... Trennmittel mit verschiedenen Säureregulatoren, Emulgatoren, Aromen, Verdickungsmitteln, was auch immer, die teilweise einfach vollkommen unnötig sind. Meistens sind die Sachen auch vollgepackt mit Zucker und anderen Zusätzen. Das heißt, man findet da meistens eine ultra lange Zutatenliste mit ganz, ganz viel Sachen, die dann wiederum in eine andere Richtung laufen. Das heißt, da muss man dann wirklich aufpassen, dass wenn man dann dass man jetzt nicht automatisch sagt, okay, glutenfrei ist jetzt gesund, weil es kommt auch hier dann einfach wieder genau auf die Umsetzung an und wenn man dann eben auch hier bei glutenfrei dann eben nur Auszugsmehl konsumiert und 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 dann ist das absolut nicht gesund und dann hätte das auch wieder einen gesundheitsabträglichen Effekt. Also es kommt einfach auch hier wieder absolut auf die Umsetzung an und da kann man auch ganz gut diese Überleitung noch zu meinen E-Books schlagen, weil die Frage ja auch immer mal ein bisschen öfters kommt, ja okay, deine Rezepte in den E-Books, warum sind die denn glutenfrei? Beziehungsweise dadurch ja auch das Thema Gluten ab und an immer mal wieder aufkommt. Und es hat zwei Gründe. Das hat erstens den Grund, dass ich möchte, dass die Rezepte für alle geeignet sind. Und ich weiß, dass eben nicht nur Personen Probleme mit Gluten haben, die eine Zöliakie haben, sondern dass es eben auch andere Dinge gibt, die wir ja besprochen haben, wo es eben zu Problemen mit Gluten kommen kann. Und viele Leute eben Gluten nicht so gut vertragen. Und da möchte ich, dass die Rezepte für jeden erstmal umsetzbar sind. Und jetzt komme ich überhaupt zum allerallergrößten Punkt, denn sie sind quasi von Natur aus glutenfrei. Weil, und das ist der allergrößte Punkt, weil ich mit einfach den nährstoffreichsten Getreidesorten unter anderem arbeite. Das bedeutet, es geht gar nicht um dieses, das ist jetzt nur glutenfrei, sondern es geht vielmehr darum, es ist einfach nährstoffoptimiert. Und diese glutenfreien Alternativen nutze ich vor allem deshalb, weil sie unglaublich nährstoffdicht sind und deutlich nährstoffreicher als viele, zum Beispiel glutenhaltige Getreidesorten. Also mir geht es dann vielmehr um diese Nährstoffdichte als um diese reine Glutenfreiheit. Und dadurch schlage ich zwar quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, denn erstens können alle Leute die Rezepte nachkreieren, egal ob sie jetzt gut Gluten vertragen oder schlecht Gluten vertragen. Und das Zweite, sie liefern einfach eine unheimlich große Mikro-Makronährstoffdichte, Dichte, weil wir haben unter anderem in Hafer einfach super viel Protein, wir haben eine tolle Ballaststoffquelle, wir haben in Hafer eine Vielzahl von verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen, Ja, unter anderem zum Beispiel Eisen und und und. Und ähnlich sieht es eben auch mit Buchweizenmehl aus, das sind ja so diese zwei Hauptdinge, die ich verwende einfach hier ein unglaublich tolles Aminosäurenprofil. Buchweiz enthält alle essentiellen Aminosäuren. Buchweiz ist unglaublich reich an B-Vitamine. Das sind einfach Sachen, die die beiden total auszeichnen und total besonders machen. Und zusätzlich kommt halt noch dazu, sie sind praktischerweise auch glutenfrei. Also das ist so sozusagen eher eine Ergänzung, als dass es da ausschließlich um diese Glutenfreiheit geht. Denn, und das ist eben einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr eben auch bei Instagram oder wo auch immer im Laden glutenfreie Produkte diese Produkte sind dann wirklich in der Regel eben gemacht für diese Menschen mit Zöliakie, die eben darauf angewiesen sind, kein Gluten essen zu dürfen. Aber diese Produkte sind nicht nährstoffoptimiert, diese Produkte sind nicht gesund zusammengesetzt, die sind nicht im Hinblick auf die Gesundheit optimiert, sondern das sind halt einfach Produkte für die Leute, die halt keine anderen Produkte essen dürfen. Und wir wissen ja auch, viele andere Produkte sind jetzt nicht nährstoffoptimiert oder haben jetzt da irgendwie einen gesundheitlichen Wert. Ja, also da muss man dann wirklich gucken, dass man da eben, war es okay, ja, glutenfrei ist nicht gleich gesund, es kommt einfach ganz klar auf die Umsetzung an und da liegt dann noch viel, viel mehr dahinter, weil man das eben auch entsprechend nährstoffreich umsetzen muss. Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch so, größtenteils zu dem Klima Thema Gluten. Ein Riesenthema, ein Thema, was super interessant ist, was super spannend ist, wo es unglaublich viel Recherche gibt und ja, wo es einfach unglaublich viele Diskussionen gibt, die meiner Meinung nach immer so ein bisschen unnötig sind, einfach weil dieses Schwarz-Weiß bei diesem Thema einfach zu einfach ist. Und weil man das nie aus nur einer Sichtphase betrachten kann, sondern gerade bei so einem Thema einfach viele andere Dinge eine Rolle spielen und auch immer der Mensch als Individuum ähm, dann eben gerade bei so einem Thema, wo es noch, ja, einfach noch nicht so viel Forschung gibt beziehungsweise man einfach viele Dinge auch noch nicht erklären kann, man da dann einfach auch den Menschen als Individuum mit seinen vielleicht persönlichen Symptomen, Problemen dann auch nicht aus den Augen verlieren darf, weil das einfach super relevant ist, und da hoffe ich, da konnte ich euch ein bisschen Wissen rüberreichen. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, jetzt auch schon zum Ende angekommen. Ich hoffe, ihr könnt ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Das Thema ist ein bisschen klarer geworden. Zum anderen, was sich halt einfach hinter Gluten versteckt. Dann auch so ein bisschen diese Unterscheidung, okay, bei was müssen wir bei dem Thema Gluten überhaupt unterscheiden? Und dann aber auch die Sache, okay, was ist Gluten eigentlich und wann kann Gluten möglicherweise problematisch werden, wann nicht? Und und wie kann man diese recht extremen Sichtweisen vielleicht auch für sich einordnen? Und vielleicht auch noch, das hatte ich vorhin so ein bisschen vergessen zu sagen, ich ernähre mich mittlerweile nicht mehr komplett glutenfrei, aber immer noch recht glutenarm. Das heißt, ich achte einfach immer noch drauf, ja, was ist die Quelle des Glutens und merke einfach, dass ich unheimlich gut damit fahre, mich glutenarm zu ernähren. Also... Ich kann wieder Gluten essen, weil ich meinen Körper wieder schrittweise in Balance gebracht habe, meinen Darm in Balance gebracht habe und es entsprechend wieder deutlich, deutlich besser vertrage. Aber ich merke eben immer noch, dass zu viel Gluten mir absolut nicht gut tut und dass ich mit kleinen Mengen Gluten am aller, allerbesten fahre, wenn ich eben einfach Gluten reduziere und mich da weiterhin sehr glutenarm ernähre und ich kenne auch ganz, ganz viele, denen das ähnlich geht und da auch einfach diese Message an euch, dass ihr da in euch reinhört, in euren Körper reinhört vor allem und auch einfach schaut, okay, wenn ihr eben entsprechende Symptome habt, kann das vielleicht damit zusammenhängen, kann das eine Ursache haben, dann macht es eventuell tatsächlich mal Sinn, das zu reduzieren, einfach um das auszuprobieren, inwiefern euch dann was anderes vielleicht besser tut oder inwiefern das vielleicht auch damit zusammenhängen könnte. Aber das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man ist einfach individuell, es kommt einfach sehr auf den individuellen Zustand an, es kommt auf den individuellen Zustand des Darmes an und zusätzlich kommt es auch auf unendlich viele andere Dinge an, wie zum Beispiel Sensitivitäten, die man eben zum Beispiel hat, um dann eben bestimmte Dinge einfach ja nicht so gut verdauen zu können, wie zum Beispiel das Gluten. Hey, okay, dann hoffe ich, ihr konntet ganz, ganz viel für euch mitnehmen und ihr könnt auch für euch da einfach so ein bisschen klareren Standpunkt fassen und das Ganze ein bisschen besser einordnen. Ich freue mich riesig, wenn ihr eine Bewertung da lasst, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf Spotify, auf Apple, wo auch immer ihr jetzt gerade hört. Das geht super, super fix und hilft mir einfach total, damit der Podcast möglichst viele Leute erreicht und möglichst viele einfach von dem kostenlosen Wissen profitieren können. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann.